0: Herzlich willkommen zum DigiKompetenz Podcast. Philipp Ramin, CEO und Gründer vom Innovationszentrum für Industrie 4.0, sowie Anne Cork diskutieren mit spannenden Persönlichkeiten aus Unternehmen, Forschung, Akademie und Institutionen alles rund um digitale Kompetenzentwicklung. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören wieder mal den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Kork und Philipp Ramin.
1: Genau, und heute sprechen wir mit Simone Kaucher, Pressesprecherin des Deutschen Hochschulverbandes und leidenschaftliche Ukulele-Spielerin in einem 14-köpfigen Ensemble. Joachim Rattinger, Referent für Erweiterte Lernwelten beim Bayerischen Volkshochschulverband, der als Student einen ersten Preis bei einem Entrepreneur-Wettbewerb gewann, mit einem Buch für gestresste Eltern, gelangweilte Kinder auf lange Autoreisen. Und Charlotte Karpenschuk, äh, die die Pro Projektleitung VHS Now beim Deutschen Volkshochschulverband hat und ein Shakespeare-Drama als brasilianische telenove inszenierte. Herzlich willkommen, liebe Simone, liebe äh, Joachim und liebe Charlotte. Ähm, bevor wir beginnen mit den Fragen, mit den allgemeinen Fragen an euch, muss ich erzählen: Heute früh habe ich gedacht, ich habe einen Podcast. Ich muss mich jetzt unbedingt einsprühen mit Parfüm. So viel zu digitalen Kompetenzen. <lacht> ihr habt diese Woche ein, eine App herausgebracht und musstet dann auch mit der Bundeskanzlerin eine Konferenz haben. Seid ihr ja auch alle wohl parfümiert gewesen dafür?
2: Also, Simone, wie war's? Es war ungeheuer spannend, auf jeden Fall. Die Veranstaltung am Montag war, ähm, glaube ich, sehr, sehr gut wahrgenommen, auch in Medien, auch in der Fachwelt. Ähm, ich war ja nicht zu sehen, insofern ich konnte mir das Parfum sparen sowieso, aber <lacht> immerhin habe ich festgestellt, dass ähm, unsere beiden Botschafterinnen, unsere Geschäftsführerin, und auch unsere Projektleiterin doch so ein bisschen Make-up aufgelegt haben.
1: Das war die App Stadt-Land-Datenfluss
2: und äh, gedacht für welche Zielgruppe, Simone? Tatsächlich für alle. Also äh, digitale Bildung für alle ist ja ein Motto der Volkshochschulen, was sich daraus ableitet, dass Volkshochschulen ohnehin immer alle Bevölkerungsgruppen im Blick haben, alle Altersgruppen, auch unterschiedliche Bildungshintergründe. Und insofern gibt es bei der App äh, gar keine Einschränkung. Also die kann äh, eingesetzt werden von Menschen, die schon sehr firm sind im Umgang mit digitalen Technologien, aber auch von Menschen, die da noch ähm, vielleicht ein bisschen Berührungsängste haben.
1: Toll, digital, digitale Kompetenz für alle, aber es gibt ja so viele Bereiche, die noch bei der Volkshochschule abgedeckt werden. Joachim, also ein Buch für gestresste Eltern und, äh, und gelangweilte Kinder, forschst du immer noch in diesem Gebiet bei der VHS?
3: Ja, ähm, also das würde dann eher in den Bereich der jungen Volkshochschule fallen. und <lacht> Das war eher im Prinzip so ein so ein Hobby oder so ein Blitz, den wir damals gemacht haben im, im Studium. Äh, für Geisteswissenschaftler und Sozialwissenschaftler gab es da eben so ein Unternehmensprojekt, äh, wo man selber als Unternehmer tätig werden konnte. Super. Ja, sozusagen ist euer, äh, der, das Handbuch zur digitalen Kompetenz mein, das zweite Mal gewesen, dass ich an einem, einem Buch gewerkt habe.
1: Du wirst ja richtig Schriftsteller bei uns. <lacht> das ist auch toll. Und ähm, Charlotte? warum eine Telenovelle aus Shakespeare und welches welche Stück war das? Also ich bin gr ganz großer Shakespeare-Fan, das interessiert mich brennend.
4: Ja, das war auch in meiner Studentenzeit oder kurz danach. Ich habe, wie so viele in der Weiterbildung eine ein nicht ganz geradlinige Laufbahn hinter mir und habe ursprünglich mal Englisch und, äh, und Biologie auf Lehramt studiert und bin so zu einer Shakespeare Company hier bei der Uni Bonn gekommen um, und da habe ich Anthony und Cleopatra uh, inszeniert und um weil es doch sehr starke, eher melodramatische Züge zwischendurch hat und wir zufällig, mein Mann und ich, in Portugal gerade Urlaub machten und Telenovelas sahen, lag es geradezu auf der Hand, ja, dies, diesen Stil zu übertragen auf Shakespeare. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Also, ihr lebt es
1: richtig vor, wie man dann auch also multikompetenz sein könnte. Ähm, jetzt gehen wir mal über zu, zu digitalen Kompetenzen. Ähm, ihr habt ja mehrere Projekte dann auch bei der Volkshochschule gestartet. Eine von denen hieß Weckt den Riesen, habe ich gelesen. Welche Riese denn?
3: Also es geht natürlich um den Riesen der Volkshochschule. Die Volkshochschulen sind ja der größte, die größte Erwachsenenbildungseinrichtung in Deutschland mit langer Tradition. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr haben wir 100 Jahre Volkshochschule gefeiert. Es gibt aber auch einige, die sind schon 130 Jahre alt. Und es geht natürlich um diesen großen äh, Bildungsträger, um diesen Riesen Volksschule. Und die Volkshochschule nimmt natürlich auch immer wieder alle gesellschaftlichen oder viele gesellschaftlichen Entwicklungen auf. Ist natürlich so auch die Digitalisierung und da gab es einige Pioniere und die haben sich auf den Weg gemacht, das Thema Digitalisierung in die Organisation zu bringen und haben das gemacht mit einem MOOC und der hatte eben den Titel Wecke den Riesen und mit diesem Titel haben sie natürlich auch viele Personen angesprochen und sind auf große Resonanz gestoßen.
0: Mhm. Sag mal, könnt ihr vielleicht mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ihr seid eine große Organisation. Jeder kennt die VHS, behaupte ich mal, oder ganz viele kennen die Volkshochschulen. Ähm, mit, welchen, ja, mit welchen Erfahrungen seid ihr denn bisher durch diese digitale Transformation gegangen? Also ich vermute, das war auch ein, ein, ein Hoch- und Runter-Erfolgsgeschichten, äh, manchmal vielleicht auch eine schwierige Situation. Ähm, ich gebe das jetzt einfach mal an euch, an euch drei, wer was sagen möchte, welche Erfahrungen waren denn so bisher die prägendsten in, in der eigenen digitalen Transformation der VHS?
4: Charlotte, du
2: möchtest du das beantworten?
4: Ja, ich kann mal anfangen, auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, bei uns schlägt so stark zu Buche, wie, wie heterogen die Welt der VHS wirklich ist. Mhm. Ähm, von der ganz kleinen, ehrenamtlich geführten Volkshochschule im ganz ländlichen Bereich bis zu den großstädtischen Volkshochschulen, die auch ähm, in ganz anderen Wirtschaftsformen ähm, aufgestellt sind, ist einfach alles dabei und deswegen haben wir auch einen ja, sehr, sehr komplexen Prozess des digitalen Wandels in den, in den Volkshochschulen. Die Transformation hat in den in vielen großen früher angefangen, aber es gab auch die mittleren und kleinen, in denen einfach Vorreiter und Early Adopters waren, die ganz tolle erste Projekte gestartet haben, eben Testballons, was geht eigentlich, was können wir mit diesen neuen Medien alles machen. Und so gab es eben einerseits viel Begeisterung und die ist auch... Zu den, äh, zu den Verbänden dann rübergeschwappt, würde ich sagen, ähm, von den Graswurzeln hin nach oben. Ähm, es ist aber auf jeden Fall auch so, dass es ja wie bei allen Change-Prozessen große Ängste weiterhin auch noch gibt. Also dass... Äh, ja, in, in vielen Volksschulen, ähm, jetzt auch gerade durch die Corona-Krise, man dann einfach musste, aber die Ängste waren immer noch da, dass man überhaupt kann, wie man da überhaupt mitkommen soll bei all diesen Veränderungen, nachdem man vielleicht lange auf eine Art arbeiten konnte und jetzt kommt so ein ganzer Schwung an Dingen, die sich ändern sollen. Und ähm, das prägt doch sehr, welche Unterstützungsangebote wir auch machen müssen. Also das ist natürlich die, die vorne gehen, ähm, unterstützen und mitmachen und gleichzeitig aber auch die reinholen, die die sich schwer tun oder die auch unter ganz schwierigen Umständen ihre Arbeit machen, gar nicht personell so ausgestattet sind etc., dass, dass sie ähm, ja so große Schritte machen könnten. Ja, das ist einfach also für uns auf Verbandsebene die, die ganz große
0: Herausforderung. Aber kann man also sagen, dass es bei euch vor allem dezentral gestartet ist durch individuelle Initiativen, ähm, durch einfach Personen, die an das Thema geglaubt haben und dann hat man sozusagen auch, von von, von Verbandsebene versucht, das zu unterstützen. Kann man das so zusammenfassen?
4: Ja, definitiv. Es gab, es gab eine Bewegung, ähm, und äh, die Verbände haben sich dem angeschlossen, haben das aufgegriffen, haben äh, dann eine eigene, ähm, eine eigene Strategie entwickelt, äh, aber immer in Zusammenarbeit mit all diesen Menschen vor Ort, die, die für die Sache brennen. Und äh, das sich vorantreiben und auch vernetzt vorantreiben mhm.
0: kann man daraus vielleicht auch als, als unternehmen was lernen oder können wir daraus vielleicht auch schlüsse ziehen warum manchmal so ein bisschen auf auf gesamtnationaler ebene also auf deutscher ebene ähm, das thema so ein bisschen schleppend ist seht ihr da vielleicht parallelen oder habt ihr da empfehlungen ansatzpunkte die wir einfach mal äh, auch weitergeben könnten sozusagen
3: also wir hatten ja auch die sogenannten Digi-Circles in dem ja. ersten Projekt, das äh, der Deutsche Volkshochschulverband dann auch angestoßen hatte. Die erste Digitalstrategie und diese Digi-Circles, das waren so 150 Zusammenschlüsse von Volkshochschulen, so zwischen drei, vier, fünf, sechs Volkshochschulen, die sich bundesweit zusammen in, regional zusammengetan haben oder meistens regional und dann verschiedenste Projekte aufgesetzt haben, Kursprojekte, Marketingprojekte, alles, was irgendwie mit dem Thema Digitalisierung zu tun hatte. Und diese circles haben natürlich diese Graswurzelbewegung, wie wir sagen, unterstützt, aber die Verbände oder der Verband jetzt in dem Fall, der Deutsche Volkswirtschaftsverband haben eigentlich den Rahmen dann dafür geschaffen, haben das finanziert, haben damit Beratung und Fortbildung unterstützt. Das heißt, so das Learning, was wir da daraus hatten, ist eben, dass man diese Impulse, die aus den Volksschulen, aus den Mitgliedseinrichtungen, aus den Orten in der ganzen Bundesrepublik kommen, aufgreift und dafür Rahmenbedingungen schafft, dass die eben auch äh, entstehen und ähm, ja, sich, sich weiterentwickeln können. Und zu diesen Rahmenbedingungen gehören natürlich dann auch äh, Projekte, die dann bundesweit ausgerollt werden, wie sowas wie dann die VHS-Cloud, wo wir heute auch ja, mit Stolz darauf sagen, wir sind eine der wenigen Einrichtungen, die ein einheitliches Lernmanagementsystem bundesweit haben. Mhm. Also das heißt, Infrastruktur und solche Dinge müssen natürlich dann auch zentral zur Verfügung gestellt werden. Aber es geht mhm. vor allen Dingen darum, wie beim Wasserbau so die, die, die Bahnen zur Verfügung zu stellen, in denen dann auch das, das Wasser von vor Ort fließen kann. Ne? Mhm.
1: Joachim, gehen wir zurück zu den Digikreisen, wo sich nicht alles im Kreis dreht. Hört sich an, so ähnlich wie Kornkreise, die man gegründet hat. Aber man hat auch ganz spannend bei der äh, Volkshochschule interdisziplinär von verschiedenen Orten Leute dazugenommen zu den Projekten. Hat das besondere Vorteile für digitale Kompetenzentwicklung innerhalb von 900
2: Volkshochschulen? <lacht>
3: Gebe ich die Frage nochmal an Simone oder Charlotte?
2: Simone? Vielleicht kannst, ja, vielleicht kannst du die Frage nochmal ein bisschen anders stellen. Ich äh, habe
1: ja, also, Angang.
2: <lacht> Wenn man
1: jetzt also die Digi, Digi Circles gegründet hat, also hat man ja auch also von verschiedenen Volkshochschulen verschiedene Menschen ähm, hineingetan, die interdisziplinär dann auch gearbeitet haben an verschiedenen Projekten. Das stelle ich mir vor, so wie die verschiedene Kulturen eines Unternehmens, die man zusammenbringt von verschiedenen Standorten, hat es einen besonderen Vorteil, dass man dann also alle nicht so örtlich arbeiten alleine für sich hatten, ähm, sondern auch also in größeren Gruppen.
2: Ich glaube, das war die große Stärke der Digi Circle, dass sie ähm, regional ähm, strukturiert waren. Also in der Tat, Volkshochschulen sind kommunal verankerte Einrichtungen, das heißt, die ähm, haben zunächst mal einen sehr lokalen Blickwinkel und ähm, sind dann natürlich sehr unterschiedlich ausgestattet. Das hat Charlotte gerade ja schon ausgeführt. Und in den Dickey Circles kamen eben unterschiedlich äh, strukturierte Volkshochschulen und ihre Vertreterinnen und Vertreter zusammen. Also solche, die, ähm, ich sag mal über ganz gute Ressourcenausstattung verfügen und solche, die eben, ich sag mal, mangelnde Ressourcen durch ganz viel Kreativität wettmachen müssen. Und das hat sich gegenseitig sehr befruchtet. Und in der Tat haben die DigiCircle auch Pilotprojekte entwickelt, sehr unterschiedlicher, ja, also sehr unterschiedlicher inhaltlicher Ausrichtung. Da kennt aber Charlotte etliche
4: Beispiele auch. Also
1: Charlotte, eine tolle Vorlage.
4: Los! Ja, ähm, wir haben so ein paar Lieblingsbeispiele einfach. Ähm, also äh, wir haben Einerseits die, die Hilfestellung geleistet, dass es auch so, so Standardprojekte gab. Ähm, damals das ähm, Ich-Will-Deutsch-Lernen-Lernportal-Projekt, äh, das, das zur Verfügung stand als eine Möglichkeit äh, eines Kurses, den man in der eigenen Volkshochschule einführen kann, wo einfach schon alles da ist und man muss noch die Strukturen drumherum schaffen. Ähm, also das, das war so... Äh, ja ein, eine gute Brücke, ähm, sich schon mal auf den Weg zu machen. Ähm, und auf der anderen Seite hatten wir aber eben auch diese sehr kreativen Ideen. Ähm, wir haben ähm, uns vorher nochmal darüber Gedanken gemacht, was da alles war. Und da war zum Beispiel ein äh, Kurs in, in der Volkshochschule Neuss ähm, für Jugendliche, die ein Handyspiel entwickelten. Ausgerechnet übrigens zum Thema Shakespeare. Und es wurden Filmaufnahmen von den Jugendlichen dafür in der örtlichen Stadtbibliothek gemacht und äh, also es war einfach ganz wunderbar, dass dann nachher auch dieses Produkt tatsächlich äh, zur Verfügung stand, das Handyspiel, das man auch weitergeben konnte ähm, und also es, andernorts wurden ähm, Lern-Apps ausprobiert, ähm, es wurden ähm, Dinge versucht in den Bewegungskursen, was ja auch ein ganz großes Thema für die Volkshochschulen ist, ähm, Bewegungskurse wie Yoga oder ja, was was da alles so drunter fällt, ähm, wie man die in ähm, digital gestützte Formate bringen kann, auch das wurde ausprobiert. Ähm, aber ähm, der Joachim sagt es ja gerade schon, es gab eben auch äh, Versuche in Richtung Marketing zum Beispiel, äh, sich zu professionalisieren und da auch digitale Wege zu beschreiten. Und ich würde vor allem nochmal hervorheben wollen, es sind ähm, hier nicht alle Projekte, erfolgreich abgeschlossen worden. Ähm, das war sicherlich nicht so. Das war aber auch nicht unbedingt das Ziel. Das Ziel war, sich auf den Weg zu machen und dabei ähm, sich zu vernetzen, damit man eben nicht alleine auf dem Weg ist. Und wir sehen, dass die allermeisten DigiCircles bestehen. Bleiben, weiterarbeiten. Manche haben sich noch vergrößert. Es hat noch eine Neugründung gegeben. Und das zeigt uns einfach, das ist der richtige Ansatz, dass man bei all den Anforderungen, die jetzt an Volkshochschulen gestellt werden und die in Zukunft nicht weniger werden, es ist besonders wichtig, ist, dass man nicht allein auf weiter Flur versucht, für alles Lösungen zu finden, sondern dass man in einem Netzwerk ist mit anderen, die sich die gleichen Fragen stellen, die die gleichen Herausforderungen bewältigen müssen. Und ähm, also die, die Weiterarbeit in den DigiCircles bestätigt uns darin, dass das der richtige Ansatz war, auch künftige Herausforderungen anzugehen.
0: Ja, und eine dieser großen Herausforderungen ist sicherlich das ganze Thema digitale Breitenbildung. Es steht auch im Koalitionsvertrag so drin, dass Menschen mit egal welchem Background jeder Lebenssituation hier auch an der digitalen Teilhabe oder digitale Teilhabe zur Verfügung gestellt bekommen sollten. Was ist eure Einschätzung? Wie weit sind wir in Deutschland? Wir haben vorhin das Projekt der App gehört. Das zahlt natürlich genau auch in diese Richtung ein. Aber das ist sicherlich nur ein Baustein. Wo seht ihr da heute noch die größten Defizite? Meine, meine Wahrnehmung so ein bisschen ist tatsächlich vielleicht auch selbstkritisch durchaus, dass wir uns in einem wahnsinnigen Elfenbeinturm befinden, was so diese Digital-Community angeht. Ja, da sind immer die Konferenzen und die großen Veranstaltungen und man trifft sich und man feiert sich und alles sind total agil und disruptiv unterwegs. Und dann geht man irgendwie wieder nach Hause und, und spricht mit seinen Nachbarn vielleicht, und da existiert eine ganz andere Realität, wo diese Themen einfach kaum eine Rolle spielen oder vielleicht auch ja, einfach noch nicht angekommen sind. Deswegen gerne auch an euch drei äh, eure Einschätzung. Wie weit sind wir? Was gibt es zu tun? Wo seht ihr hier die größten To-Dos noch in Deutschland? Also, ich würde
2: gerne mal anfangen. Ja, ähm, ja gerne so. <lacht> ähm, wir haben ja eine wahnsinnig große gesellschaftliche, bildungspolitische Herausforderung. Millionen Menschen ähm, zu befähigen, an der digitalen Welt teilzuhaben. Mhm. Und was uns dafür eigentlich im Wesentlichen fehlt, ähm, ist eine Systematik. Und ähm, wir haben zum einen, ähm, und deswegen da würde ich auch die App gerne nochmal einordnen, wir haben eigentlich gar keine rechte Vorstellung, Digitalbildung, was soll das inhaltlich eigentlich bedeuten? Mhm. Und die App immerhin hat jetzt tatsächlich ein Curriculum als Grundlage, was wirklich mal definiert, was verstehen wir denn unter Data Literacy? Was soll der Datenkompetenzbildung eigentlich inhaltlich tatsächlich umfassen? Mhm.
0: Mhm.
2: Und ähm, die Volkshochschulen setzen sich, also gerade so unsere Digital-Community setzt sich ganz intensiv damit auseinander, ähm, was könnte denn ein Referenzrahmen sein? Also was verstehen wir unter Digitalbildung? Was wollen wir an Inhalten eigentlich in unseren Kursen unterbringen? Und es gibt ein gutes ähm, Beispiel, was so ein bisschen einen Vergleich auch ähm, hergibt. Also der europäische Referenzrahmen für Sprachen, der ist sehr etabliert und jeder weiß irgendwie, die Schule wird im Regelfall abgeschlossen mit einer Kompetenz im B-Bereich und damit kommt man schon ganz gut klar und ähm, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Mhm. Und ähm, es gibt einen europäischen Referenzrahmen für digitale Kompetenzen, der ist sehr abstrakt mhm. und die Volkshochschulen setzen sich damit auseinander, wie kann man Kom ein Kompetenzfeld wie mit digitalen Informationen umgehen. Was heißt das eigentlich für einen Kursinhalt? Weil würde ein Kurs so lauten, mit digitalen Informationen umgehen, der müsste wahrscheinlich mangelsteilnahme abgesagt werden, weil keiner weiß, was, was lerne ich denn da jetzt konkret? Mhm. Und die Volkshochschulen wollen ja eigentlich ähm, Souveränität stärken, und wenn Erwachsene lernen, dann lernen sie freiwillig, die gehen freiwillig in den Kurs, das heißt, die entscheiden selbst, was sie lernen möchten und wie bringe ich jetzt eigentlich einen Kursinhalt mit dem zusammen, was an digitaler Kompetenzbildung vielleicht auch objektiv notwendig ist. Und deswegen sind wir froh, dass die App ein Curriculum hat, was das zumindest mal für dieses Feld einfach ähm, klar umrissen hat.
1: Mhm. Ich würde gerne an der Stelle als liebe Zuhörer, das ist die App Stadtland Datenfluss. Wir werden auch mit unserem Podcast das verlinken, damit alle nachschauen können, wovon wir heute auch gesprochen haben. Eine andere Frage stelle ich in die Runde. Darf ich, darf ich noch
3: ergänzen? Ja, ja, ich würde noch ergänzen. Also die, äh, die App, die App setzt ja schon voraus, dass man äh, Menschen hat, die irgendwie ein mobiles Endgerät haben und äh, schon wissen, wie man sich eine App runterlädt äh, und äh, dass es überhaupt sowas gibt wie Möglichkeiten, über Apps zu lernen. Ähm, neben dieser Frage nach dem, was eigentlich Digital- oder Datenkompetenz ist, mhm. ist natürlich die Frage des Zugangs auch, also des Zugangs zu diesem Wissen, zu diesem Können, äh, eine wichtige. Und. Und da reicht es halt eben nicht, wenn man Apps entwickelt, die eben schon bestimmte Voraussetzungen, also wo bestimmte Voraussetzungen nötig sind, sondern was wir immer wieder feststellen, neben dem privaten Bereich, den du ja gerade angesprochen hast, Philipp, mit, dass man im privaten Bereich einfach feststellt, wie groß diese Lücke noch ist, stellen wir das natürlich auch in den Volkshochschulen fest, wenn teilweise Teilnehmer da sind, die beispielsweise keine E-Mail haben. Das ist jetzt keine, keine Seltenheit oder dann die E-Mail vom Partner äh, nutzen, um sich irgendwo anzumelden. Mhm. Und ähm, das heißt, der Zugang muss auch so sein für eine digitale Breitenbildung, dass wir die Leute, wie es immer so schön heißt, da abholen, wo sie sind. Und das heißt, dass wir extrem niedrigschwellig und auch wirklich äh, vor Ort den Zugang schaffen. Also wir haben beispielsweise, das war ein Projekt der VS Würzburg und das ist äh, super äh, angekommen, und zwar sind die in den Landkreis rausgegangen und haben in Zusammenarbeit mit ihren Bürgermeistern, mit den kleinen Kommunen im Landkreis, in den Rathäusern teilweise, ähm, Kurse aufgesetzt. Digitale Teilhabe für alle heißen die. Wir haben das dann in Bayern ausgerollt. Und die waren dann kostenfrei und haben sich an Personen gerichtet, die noch nie ein Tablet, noch nie ein Gerät, irgendwie ein digitales Endgerät in der Hand hatten. Und das ist so gut angekommen, weil es wirklich viele Leute gibt, teilweise auch so im Alter 40, 50, die einfach beruflich da keine Berührungspunkte haben und vielleicht auch aus Ängsten da bisher noch äh, keinen Zugang gefunden haben. Und auch selbst wenn die Zahlen sagen, die großen Studien, ja 80 Prozent oder noch mehr im beruflichen Kontext, über 90 Prozent der, Beru der Menschen sind äh, online, so mhm. heißt es noch lange nicht, dass, äh, dass man damit eine Kompetenz äh, verbinden kann, ja. die... Äh, mit der man tatsächlich auch an gesellschaftlichen Prozessen und äh, ja, Vorgängen, Arbeitsvorgängen, Lebensvorgängen äh, teilnehmen kann. Und diese Kurse, ähm, ja, die, die, die sind auf große Resonanz gestoßen und, ähm, ja, und haben Grundlagen vermittelt. Äh, ganz praktisch auch im Sinne von, wie, wie schicke ich ein Rezept zur Apotheke, wenn es nicht mein, mein Sohn oder mein Enkel was für mich machen kann, hinbringen kann oder wie, wie suche ich mir eine öffentliche
0: Nahverbindung äh, übers Internet. Voll. Ich würde wirklich gern, ähm, weil das ist auch ein tolles Beispiel, noch einen noch Moment bei diesem Themenbereich bleiben. Ähm, es wurde gerade gesagt, die App, die jetzt auf den Markt gekommen sind, tolles Projekt und, und auch ganz wichtig ist aus meiner Sicht halt nur ein Teilaspekt. Es geht sehr stark um dieses Data Literacy, wo es aber auch schon mal losgeht, dass der Begriff Data Literacy sehr schwer greifbar ist, vor allen Dingen schwer greifbar ist für jemanden, der eben jetzt nicht jeden Tag mit irgendwelchen Daten umgeht oder in einem Digitalthema drin ist. Wo ich bisher noch wenig Lösungen am Horizont sind, und das ist tatsächlich für mich so ein Herzensthema, ist, welche Digitalkompetenzen brauchen wir denn fernab der Technologie? Also ich denke hier nach über über ethische Fragestellung, über das Beurteilungsvermögen, über die zwischenmenschliche und soziale Kompetenz, die ja auch durch die Digitalisierung verändert wird, ähm, in der Art und Weise, wie ich interagiere, auch vielleicht in der Art und Weise, wie ich diese Geräte nutze. Ähm, ich sage auch zum Beispiel in meinen Schulungen immer, äh, keiner hat uns jemals wirklich beigebracht, wie man ein modernes Smartphone nutzt. Und ich meine hier nicht die Funktion, sondern ich meine die Nutzungsdauer, ob es wirklich Sinn macht, jede Stunde 20 Notifications zu bekommen. All diese Dinge, die für mich nur teilweise was mit Daten zu tun haben, das ist natürlich wichtig, aber eben auch mit ganz vielen zwischenmenschlichen, sozialen bis hin auch zu ethischen Fragestellungen. Was ist da eure Sichtweise drauf? Wie, wie können wir es denn schaffen, auch das, die, die digitale Kompetenz nicht nur in so eine technokratische Ecke zu bringen, sondern vielleicht auch den Kasten noch mal ein bisschen zu öffnen zu sagen, was, was ist denn da noch? Ist es vielleicht sogar auch noch wichtiger, diese, diese nicht-technischen digitalen Kompetenzen? Habt ihr dazu eine Meinung?
2: Es ist jedenfalls Kursthema. Mhm. Also inwieweit die Nutzung digitaler Medien die ganze Alltagsorganisation verändert und mhm. möglicherweise auch so das eigene Lebensgefühl oder die eigene Lebensgestaltung verändert. Sowas ist Kursthema und mhm. es ist äh, ja auch die Stärke jetzt von Volkshochschulen, dass man das in einem Kurszusammenhang mal gemeinsam reflektiert. Mhm. Es gibt natürlich in dem Sinne da kein richtig oder falsch, aber es gibt eben die Möglichkeit, zumindest eigenes Nutzungsverhalten, ähm, auch, ja, also auch die Bereitschaft, überhaupt digitale Technologien im eigenen Leben sozusagen zu verankern. Also auch, welche Vorbehalte, welche Ängste gibt es da oder auch welche Enthusiasmen. Ne? Mhm. Das einfach gemeinsam zu besprechen und da auch so voneinander zu lernen. Volkshochschulen haben, weil du gerade so von Querschnittsthemen sprichst, Volkshochschulen haben jetzt in den vergangenen Jahren sehr, sehr viel zu Medienkompetenz auch tatsächlich mhm. angeboten. Weil äh, über die Mediennutzung, und das haben wir ja eigentlich im Corona-Jahr auch festgestellt, genau. ähm, wo einfach das Thema ja war, mehr Menschen kommen mit Kommunikationstechnologie in Berührung und zwar sehr zwangsläufig, sehr unausweichlich und das ist in Volkshochschulen schon seit Jahren Thema, also ähm, wie befähige ich auch junge Menschen, die ja so als Digital Natives gelten, also eigentlich als, ähm, als eine Bevölkerungsgruppe, eine Altersgruppe, die so in die digitale Nutzung hineingewachsen ist. Aber heißt es auch, dass ich eigentlich mit der digitalen Kommunikation tatsächlich souverän umgehen kann? Also ich bewege mich in sozialen Netzwerken, aber weiß ich immer auch seriöse Nachrichten von Fake News zu unterscheiden, welche Kommunikationskultur wird da auch etabliert und wie ähm, kann ich mich da auch von solchen Phänomenen wie Hate Speech auch abgrenzen, wo sind Akteure, an die ich mich wenden kann, wenn ich eine Unterstützung brauche, wenn ich ähm, Opfer von Cybermobbing bin. Also das ist ja ähm, ein Phänomen, was eben auch junge äh, native äh, Bevölkerung sozusagen ähm, anspricht und bewegt. Und was aber eben auch, ähm, auch ältere Altersgruppen betrifft. Und das ist also das ist schon äh, digitale Medienkompetenz sicherlich ein großes Handlungsfeld in der Weiterbildung an Volkshochschulen.
3: Ja, es ist einerseits diese Medienkompetenz, es ist natürlich andererseits grundsätzlich die Frage, du hast ja nach der Ethik gefragt und nach den ethischen Fragestellungen, die da aufbrechen bei einer, einer, einem großen digitalen Wandel oder einem Vielleicht, ja, man spricht ja heute von diesem Reset auch, von dem Umbau, äh, der die Frage aufhört, was, äh, was macht jetzt eigentlich das Menschliche aus, im Unterschied zum, zum Digitalen und zum Technischen. Und ich sage mal, von der, vom, von der Herkunft der Volkshochschulen her, wenn es darum geht, einen mündigen Bürger, einen mündigen Menschen zu äh, unterstützen, äh, der, der urteilsfähig ist, der die 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 Entwicklungen versteht und deshalb eben auch verantwortungsvoll agieren kann, haben Volkshochschulen auf jeden Fall diesen Auftrag, auch diese Reflexion zu unterstützen über das, was passiert. Ganz praktisch auch eine Frage, die beispielsweise relativ wenig belichtet ist, ist ja diese gesundheitliche Frage, mhm. äh, nicht nur was den Umgang mit den Geräten, sondern auch was das ganze Thema äh, ja, Technik, Strahlung und so weiter betrifft. Das ist ein, 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 ein Aspekt in diesem Ganzen. Ähm, und, und grundsätzlich natürlich auch die Frage, was macht es mit der Kultur und mit der Gemeinschaft, ähm, äh, wenn, 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 die, wenn die, die Technik sehr stark einfach im Vordergrund steht. Und Volkshochschulen mhm. verstehen sich ja seit jeher auch nicht nur als Orte des Lernens, sondern auch Orte der Begegnung. Mhm. Und ähm, ähm, ja, da, da ist mit Sicherheit noch, noch viel zu tun. Und momentan, so würde ich das persönlich einschätzen, steht einfach dieser ganze technische Aspekt stark im Vordergrund. Und weniger mal die Frage, ähm, ähm, was, wie bleibt der Mensch gesund oder was macht den Menschen im Wesentlichen zum Menschen äh, in dieser ganzen ähm, Entwicklung?
1: Ich würde
4: da gerne noch was ergänzen. Ähm, also mit, mit unserer neuen Projektphase, wir hatten die erste Projektphase Erweiterte Lernwelten, die 2016 gestartet ist und sind ähm, im letzten Jahr dann in die nächste Phase gegangen mit anderen Schwerpunkten und ähm, da haben wir uns doch ganz klar dazu bekannt, dass eigentlich die Volkshochschulen ein Ort sind oder der Ort, wo Mitbestimmung eben auch passieren kann, wo durch die Diskussion dieser Themen, durch ja, das, äh, die, die Meinungsbildung, ähm, Mitgestaltung der digitalen Transformation unserer Gesellschaft passiert, dass sie dafür ein ganz wichtiger Ort sind, wo man eben ins Gespräch darüber kommt, so mhm. sodass Digitalisierung nicht mehr nur noch über uns hereinbricht und wir reagieren, sondern wo wir alle als, als mündige BürgerInnen mitmachen, dabei zu entscheiden, wie wollen wir denn sein als Gesellschaft in diesem digitalen Zeitalter. Mhm.
0: Wichtiger, wichtiger Punkt und ich denke auch in dem Zusammenhang wichtig, das eine nicht gegen das andere auszuspielen. Also ich denke, wir brauchen ähm, ein, ein, auch eine positive Haltung gegenüber Technologie, aber wir müssen auch in der Lage sein, jetzt mit zu beeinflussen, wie wir die Technologie nutzen. Und das ist, finde ich, etwas, was gar nicht so einfach ist, weil teilweise springen wir so ein bisschen von, von einer Technologiehörigkeit ja und dann aber wieder auch von einer unglaublichen Technologie-Skepsis, wenn ich an die Corona-App denke, wo dann alle, um Gottes Willen, und meine Daten und so weiter... Und dann ist das natürlich sehr wertvoll, wenn ihr da versucht, auch ein Vermittler zu sein. Aber ich glaube, die Anne hat schon, liegt schon eine, eine wichtige andere Frage auf der Zunge. Ich,
1: ich, ich habe mich nur gefragt, weil das ist, finde ich, sehr, sehr spannend und weiß es auch aus dem Umfeld, dass sehr viele Menschen das sehr schätzen, dass mhm. man zusammenkommt. Aber man ist vor eine Mammutaufgabe gestellt worden, mit Corona das wirklich zu bewerkstelligen. Wie macht die Volkshochschule das, dass man Menschen in diesen Zeiten, zum Beispiel des Lockdowns, diese Möglichkeit der persönlichen Begegnung bietet.
2: Soll ich anfangen? Ja. ja. Wir haben ja mit dieser, ähm, diesem verbandseigenen Projekt äh, Erweiterte Lernwelten die Entwicklung dieser äh, eigenen Lernplattform, die ja eigentlich so ein bisschen fälschlicherweise Cloud genannt wird. Also es ist ja eine Plattform virtueller Lernräume, entwickelt. Und diese Cloud, VS Cloud, ist schon 2018, also vor Corona, tatsächlich bundesweit an den Start gegangen und war zunächst mal eine Umgebung auch für Pioniere, muss man schon sagen. Also es haben sich jetzt nicht auf einen Schlag da alle Volkshochschulen reinbegeben. Aber als der Präsenzkursbetrieb ausgesetzt wurde, da tatsächlich gab es einen Boom und es gab dann einfach eine Umgebung, wo ähm, Lernen auch online weiterhin stattfinden konnte. Und daran haben sich ungeheuer viele Volkshochschulen beteiligt, ähm, also formal, glaube ich, annähernd 90 Prozent, ja. ähm, in unterschiedlichem Ausmaß äh, mit äh, Online-Lernangeboten. Und das Interessante finde ich, äh, dass tatsächlich äh, in unserer, ja, ich sage mal, Digital-Community, gesagt wird, Begegnungslernen kann eben auch online sein. Also, und ich glaube, wir haben das auch alle erlebt im Verlauf des vergangenen Jahres, dass man eben doch auch kollegial oder auch, ich sag mal, im privaten Bereich doch noch gut in Kontakt bleiben kann und dass das wirklich kompensieren kann, dass man ansonsten eben ja, sich nicht mehr persönlich begegnet. Und das in der Tat war ein, großes, ein großer Vorteil auch, dass Menschen weiterhin in Dialog bleiben konnten, wenn ja. eben auch virtuell. Wobei man sagen muss, als nach der Sommerpause das neue Semester anfing, was ja zunächst mal auch Präsenzbetrieb zugelassen hat, die Volkshochschulen wurden wirklich, wirklich überrannt, weil... Die Menschen hatten das Bedürfnis, jetzt endlich wieder vor die Tür zu gehen und mit anderen zusammenzutreffen. Und das hat sich eben im Kursbetrieb auch wieder gespiegelt.
1: Ist der Frontalunterricht jetzt zum Dinosaurier geworden, der bald ausstirbt? Oder wird der, diese, diese Form des Unterrichts weiterhin wichtig bei der Volkshochschule sein? Eure Einschätzung?
4: der Frontalunterricht in Präsenz, ist die Frage. Genau. <lacht> Denn äh, ich, ich muss sagen, ähm, dadurch, dass alle so schnell umsteigen mussten, ähm, sind ähm, ja erprobte, lang genutzte äh, didaktische Formen einfach so, so schnell wie möglich in, in die digitale Form übertragen worden und ganz viele Kursleitende haben schnell was machen können, weil sie einfach dann ein, ein, eine Videokonferenz gemacht haben, in der sie vortragen und ähm, in der es auch recht frontal zugeht. Ähm, das ist ja auch völlig klar. Es war ja überhaupt keine Zeit, äh, sich jetzt weiter zu äh, bilden, ähm, sich zu qualifizieren und ähm, mit den neuen Tools sofort ganz komplex einzusteigen. Und da war... Äh, war einfach das große Geschenk, dass die Cloud da war. Die Cloud hatte auch eine Videokonferenzfunktion und so konnte man sofort was machen. Ähm, aber ich sehe so ein Potenzial dafür, dass wir doch auf diesem Umweg auch nochmal den Blick öffnen können äh, bei vielen für viele andere Möglichkeiten. Seien sie digital gestützt oder auch im Präsenzunterricht, wo ja auch ganz viele Möglichkeiten, Sozialformen und so weiter existieren, dass man jetzt schaut, wie, wie kann ich meinen Unterricht tatsächlich noch, noch vielfältiger gestalten und mit den neuen digital gestützten Formaten die jetzt nach und nach stärker kommen werden, also seien es Blended-Learning-Formate oder hybride Formate, ähm, reine Online-Kurse auch, mit denen wird auch experimentiert, ähm, glaube ich schon, dass wir einfach eine, eine viel größere Vielfalt mhm. bekommen werden, ähm, die es überall auch punktuell schon gegeben hat natürlich, aber die jetzt eine größere Breite, glaube ich, erfassen
0: wird. Mhm. In dem Zusammenhang müssen wir neu erlernen zu lernen. Also vor allen Dingen auch die Protagonisten, die irgendwie im Bildungssystem involviert sind, angefangen von Kindergärtnerinnen, Kindergärtnern, Lehrerschaft, Volkshochschulen, einfach alle in den Unternehmen, die Akademien, die stehen ja auch vor den gleichen Herausforderungen, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterbilden müssen, sind unsere, unsere Lernvehikel, die wir haben, vielleicht vielleicht, Bisschen zu angestaubt. Wie seht ihr das? Müssen wir das Lernen neu erfinden?
3: Ich denke, dass es in dem Sinne nicht ganz neu erfunden werden muss, aber es gibt natürlich äh, einen größeren Facettenreichtum an Lernmöglichkeiten durch die digitalen Techniken und auch durch die Bedeutung des der des Aufeinandertreffens, des Kooperierens, des Kollaborierens, wie es auch heute heißt. Und da gibt es natürlich verschiedene Diskussionen, die auch in der vs landschaft geführt wird, beispielsweise die Diskussion um die dritten Orte. Also Orte zu schaffen, wo Menschen nicht unter einer strengen Führung, einem strengen Curriculum und einer klaren Angebotsvorgabe zusammenkommen, sondern ihre eigenen Lerninteressen eintragen. Dann haben wir natürlich die ganze Entwicklung der Barcamps der letzten zehn Jahre, wo, wo Menschen kommen und selbstgesteuert die Tagesordnung erstellen und lernen. Dann haben wir die MOOCs, die jetzt tolle Entwicklungen nehmen. Ich weise nochmal auf den BIMOOC hin, den bienen also zum Thema äh, naturnahe Bienenhaltung. Es war ein tolles Projekt, haben 100 Volkshochschulen teilgenommen, 1800 Leute bundesweit mit, mit vielen, also es war sowohl eine Online- als auch eine Offline-Veranstaltung, das konnten Volkshochschulen ergänzen äh, vor Ort. Ähm, das heißt, es sind vielfältige Lernzugänge, die da geschaffen werden, über YouTube, über Facebook, über äh, Veranstaltungen vor Ort, über äh, die Möglichkeit, sich dann auch äh, über eine Lernplattform nochmal zu vernetzen im Nachgang und auszutauschen. Also das sind, äh, ja, das sind eher so, so, so Plattformarrangements, sage ich jetzt mal, wo jeder dann den Zugang wählt, äh, den er persönlich bevorzugt und wo er auch die entsprechende digitale Kompetenz dazu mitbringt. Mhm. Ach,
1: für die Zuhörer, die noch nicht wissen, was ein MOOC ist, was ist denn das?
3: MOOC ist die Abkürzung für Massive Open Online Kurs. Das ist sozusagen ein, ein Online Kurs, wo jeder im Idealfall kostenfrei äh, teilnehmen kann und der von der Teilnehmerzahl auch in der Regel unbeschränkt ist. Ähm, äh, diese, über die, die digitalen Medien diese Möglichkeit besteht natürlich auch, eine unbegrenzte Anzahl an Teilnehmern zu erreichen. Und äh, je nachdem, wie interaktiv das Ganze ist, kann man natürlich auch mit den Teilnehmerzahlen dann äh, kann man die dann auch begrenzen oder das so gestalten, dass, ähm, dass eben auch dann für Austausch und Lernen durch Dialog äh, Raum bleibt.
2: Super. Ich würde gerne nochmal auf die Frage eingehen, weil es ist ja nicht nur so, dass Digitalisierung die äh, Möglichkeiten des Lernens verändert, sondern es äh, stellt natürlich dann auch neue didaktische Herausforderungen. Und Individualisierung ist ein großes Thema. Also ich kann sehr aus einer sehr großen äh, Bandbreite an Lernangeboten individuell wählen, was äh, mir liegt. Ähm, Selbstlernen ist ja eine große Chance durchaus, aber gleichzeitig für viele auch eine große Überforderung. Und ich muss ja als ähm, Individuum erstmal feststellen, ist Selbstlernen für mich eigentlich das Richtige? Also komme ich autodidaktisch voran? Und weiß ich, das nützliche Wissen von dem überflüssigen zu unterscheiden. Wir hatten ähm, wiederholt auch immer Medienanfragen: Ja, ist nicht Volkshochschule inzwischen eigentlich überflüssig? Weil es gibt doch äh, YouTube-Tutorials. Und das ist natürlich irgendwie schon auch richtig, weil wir alle nutzen das ja. Und das ist ja auch ein großer Schatz an ähm, Wissen, was von Menschen dann geteilt wird, mhm. öffentlich ganz wunderbar und in, diese Weise, in dieser Weise wirken Volkshochschulen ja auch. Ne? Also es gibt Lernvideos, aber wir stellen eben auch fest und ich glaube, jeder von uns stellt das auch individuell fest, ähm, es ist schon ganz gut, wenn einen nochmal jemand an der Hand nimmt. Und ähm, deshalb jetzt nur mit, äh, mit Videotutorials kommt man, glaube ich, nicht klar. Und deswegen ist blended, also die Kombination verschiedener Lernformate, ja nicht nur die äh, Verbindung von... Lernen in Präsenz und Lernen online, sondern es ist auch die Verbindung von selbstgesteuertem Lernen und Lernen in Begegnung, in Dialog, in Austausch. Und das äh, stellt große Anforderungen natürlich an die Lehrkräfte auch, weil die sehr individuell, wir haben ja, Frontalunterricht ist ja im Grunde natürlich äh, auch an Volkshochschulen längst überholt. Es geht natürlich um interaktives Lernen und das eben auch noch mit, ähm, mit digitalen Werkzeugen ist eine große Qualifizierungsaufgabe einfach auch.
0: Ich glaube, es wäre mal interessant, auch für unsere Zuhörer zu hören, wie viele Menschen gehen denn in Volkshochschulen? Habt ihr da Zahlenmaterial? Hat sich das vielleicht auch durch Corona verändert? Habt ihr irgendwie Näherungswerte, irgendwie...
2: Das, also die Volkshochschulstatistik ist in der Tat, also wird wissenschaftlich erhoben, jährlich hm. und wir haben keine Statistik für das Jahr 2020 bisher, weil die Ausarbeitung der Teilnahmezahlen hat immer einen langen Vorlauf, hm. also insofern es wird einen Einbruch gegeben haben, Schätzungen gehen so etwa davon aus um die 30 Prozent, aber wir wissen natürlich aus den vorangegangenen Jahren, dass die Teilnahmezahlen zwischen 8 und 9 Millionen liegen jährlich vorbei. Oh. Das sind die Anmeldungen. Also das sind jetzt, also wer sich jetzt mehrfach im Jahr auf, in einem Kurs anmeldet, der wird dann auch mehrfach gezählt. Also das sind insofern keine bereinigten Daten, aber es ist dennoch eine große Zahl.
0: Ja. Toll, toll, super.
1: Sehr, sehr spannend. Ja, weil es ist dran, also digitale Kompetenz sexy zu machen für die, für die Bevölkerung, ähm, stellt sie fest, dass dann auch diese, diese Zeit dann auch für ältere Menschen besonders schwer ist, an, an diesen ähm, Informationen heranzukommen. Also, Neue, neue digitale Kompetenzen sich anzueignen? Weil eigentlich setzt es voraus, dass ich digital bin, dass ich an diesen Informationen herankomme im Moment. Oder ähm, merkt hier bei den Volkshochschulen eine Veränderung in der Art und Weise, wie die älteren Menschen an dieses Thema rangehen?
3: Also ich denke, man kann zweierlei dazu, also ich würde zweierlei dazu sagen. Das eine ist natürlich, Volkshochschulen haben natürlich in ihrer Klientel auch viele Personen älter, so als 40, 50, 60. Also mit Senioren-Nachfrage äh, haben wir kein Problem. Ähm, gleichzeitig ist das Digital Thema Digitalisierung nicht unbedingt ein Thema des Alters. Also es gibt, es gibt Senioren, die sind da einfach total firm. Ich habe zum Beispiel neulich selber an dem Kurs teilgenommen. Da ging es um, um uh, freie Bildungsmaterialien und freie Lizenzen und sowas. Das war so ein Vortrag von anderthalb Stunden an der Volkshochschule. Und ich habe mir erst gedacht, hup, die ist ja gut mal weit über 70, die, die Kursleiterin. Aber die hat das dermaßen versiert und kompetent gemacht, äh, dass ich am Schluss sagen musste, Hut ab. Also nicht nur bei den Teilnehmern. Sondern auch unter den Kursleitungen findet man einfach Senioren, die da auch Firmen sind, aber das kann man natürlich auch nicht verallgemeinern. Ähm, genauso wenig, wie man sagen kann, dass alle jungen Menschen äh, Digital Natives äh, digital affin sind und wissen, was sie tun.
2: Es ist eine Frage der Bildungshintergründe mhm. und der Bildungsvoraussetzungen. Und das gilt für alle Themenbereiche. Mhm. Und natürlich können dann auch äh, Menschen fortgeschrittenen Alters äh, da anderen Jüngeren sehr viel voraus haben. Und ähm, dass es auch um sowas wie digitale Grundbildung gehen muss, für all die, die ohnehin im Lernprozess, äh, ich sag mal, äh, vielleicht etwas außen vor sind, ähm, aufgrund beruflicher Situation oder vielleicht auch aufgrund ihrer ähm, schulischen Vorbildung, ähm, aufgrund ihrer sozialen Situation. Ähm, das, also Bildungsbenachteiligung ist ja so das Schlagwort, was äh, das, äh, dieses Phänomen zusammenfasst. Ähm, also für diese Menschen muss es eine andere Art von Aufklärung für Teilhabe an digitaler Welt geben. Mhm.
0: Wie, wie weit sind wir da? Also gefühlt denke ich schon, dass das sehr früh auch losgeht, dass wenn, wenn in der Schule vielleicht Kinder zu Hause nicht die Möglichkeit haben, mit den Technologien auch zu spielen, auszuprobieren, dass das natürlich dann schon auch in eine gewisse Richtung dann wieder führt. Also nicht erst sozusagen im Alter, sondern auch in der frühkindlichen Erziehung eigentlich ja schon starten müsste, dass man im Prinzip die Menschen auf dieses Thema vorbereitet. Das ist jetzt nicht unbedingt das Klientel der Volkshochschulen, aber ähm, wie, wie schaut ihr das, schaut ihr drauf. Sind wir da immer noch zu statisch, was unser Bildungssystem angeht, dass dieser Bildungshintergrund, das soziale Hintergrund eine zu große Rolle spielt im Zugang zu solchen Technologien?
2: Ich würde sagen, dass das so ist, mhm. dass das so ist und dass das aber vielleicht im schulischen Bereich um, in Bezug auf die jüngere äh, Bevölkerungsgruppe jetzt tatsächlich durch das Corona-Jahr, durch das Homeschooling, aber auch natürlich durch ähm, diesen ähm, Digitalpakt Schule schon in Bewegung gekommen ist. Mhm. Ähm, das betrifft zunächst mal die Ausstattung. Ähm, damit sind ja auch noch keine äh, Lerninhalte gemeint. Mhm. Und inwieweit das an Schulen stattfindet, ich, ich glaube, auch da gibt es kein Curriculum, würde ich vermuten. Hm. Wir hatten zumindest, was jetzt die Erwachsenenbildung betrifft, wir haben das VHS-Lernportal, das hat Charlotte ja vorhin schon erwähnt. Also das ist zunächst mal eine literale Grundbildung, also Lesen und Schreiben, aber auch Rechnen dann mit hinzugekommen und eine Vorbereitung auf das Nachholen von Schulabschlüssen. Das hat einen großen Bereich für den deutschen Spracherwerb für Zugewanderte und es gibt da natürlich sozusagen ähm, fließende Grenzen, ja, was die Lernbedarfe in diesen Bereichen betrifft mhm. und Grundbildung und das wurde ja jetzt auch, ich sag mal, in der bildungspolitischen Debatte jetzt in jüngster Zeit ganz häufig ähm, wiederholt. Grundbildung ist Lesen, Schreiben, Rechnen und digitale Grundbildung und ähm, es ist einfach, es wird eine Schlüsselqualifikation für Teilhabe und ähm, Deswegen gibt es zumindest auch die Absicht und auch die Zusage, das VHS-Lernportal, um den Lernbereich digitale Grundbildung zu erweitern.
0: Super. Vielleicht noch ähm, ist jetzt ein bisschen ein, ein, ein Bruch, aber ich würde trotzdem gerne diese Frage noch stellen, weil sie mich tatsächlich interessiert. Jetzt seid ihr sozusagen alles äh, Lernexperten, Expertinnen kann man schon so sagen. Gibt es denn irgendeine Fähigkeit, die ihr gerne, viel, viel früher gelernt hättet, irgendwie während der Schule, der Ausbildung oder wann auch immer, wo ihr heute sagt, Mensch, das, das fehlt mir eigentlich. Da wäre ich eigentlich gerne besser aufgestellt. Fällt euch da was ein? Das lange Schweigen zeigt schon mal, dass ihr euch gut vorbereitet fühlt. <lacht> <lacht> Weil ich hätte gern früher Sprachen gelernt. Das okay. muss ich schon klar sagen, ja. Ich auch. Ja, okay. Ja, also kann ich nachvollziehen, geht mir auch so und bei mir ist auch die, die musikalische Ausbildung, Bildung so ein bisschen auf der Strecke geblieben, aber gut, man kann nicht alles haben. So, Aber man
1: kann alles bei der Volkshochschule nachlernen, haben wir heute gelernt, war. oder? Das
0: ist wahr. <lacht> ich mir von meiner, also
1: meine, von mein... Nachbar, meine Nachbarin, die ist 75 und sie lernt gerade Chinesisch bei der Volkshochschule, <lacht> ganz fleißig. Wunderbar.
3: Ich, ich habe mir von meiner Tochter einen Weihnachtsferien Häkel zeigen lassen und habe meine erste Mütze gehäkelt. Da also habe ich mir ah, auch gedacht, also... es, ist, es ist nie zu spät und es hat richtig Spaß gemacht. Ja.
0: ja, okay, also wenn ich, wenn ich mal viel Zeit habe, dann werde ich auch meine musikalische Grundausbildung dann bei den Volkshochschulen nachholen. Ähm, ja, zum Schluss haben wir noch äh, zwei Fragen, die wir auch gerne im Prinzip in, jedem, äh, in jeder Podcast-Folge stellen möchten. Und zwar die erste ist so ein bisschen auch der Link zu dem Buch, zu dem Buchkapitel, das ihr geschrieben habt, im Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung. Sehr übergeordnete Frage. Was, was denkt ihr, wird zukünftig wichtig sein im Bereich digitaler Kompetenzentwicklung? Also wo seht ihr die größten To-Dos, die größten Handlungsfelder, wenn es um digitale Kompetenzentwicklung geht? Entweder für euch als Volkshochschule oder auch gern einfach in anderen Bereichen, die euch gerade, ähm, die euch gerade interessieren. Was denkt ihr dazu?
4: Also bei den Volkshochschulen würde ich es äh, benennen mit äh, die, die, die digitale Transformation in die Strategie, in ähm, die Organisationsentwicklung fest einbinden. Das ist was, was jetzt an manchen Volkshochschulen begonnen wird, ähm, aber wo viel mehr nötig ist, weil die digitale Transformation die ganze Einrichtung Volkshochschule eigentlich ergreift. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe ja gerade schon dieses äh, diese Formulierung benutzt, es bricht so über einen herein und man reagiert nur. Und die Volkshochschulen sind jetzt, stehen jetzt einfach vor der großen Herausforderung, es anzupacken, selbst, selber zu entscheiden, wie wollen wir es gestalten, wie wollen wir es agil begleiten, wie wollen wir dranbleiben am Ball, wie wollen wir in Bewegung bleiben, damit wir künftige Transformationen eben direkt mitnehmen können, dass wir direkt einsteigen und in diesem Prozess drin bleiben, lernende Organisationen zu werden.
0: Also egal welche Transformation kommt, vorbereitet zu sein, aber ich glaube, Joachim, du wolltest auch noch was äh, ergänzen, wenn ich das gesehen ja, habe. Ja, ich hätte so oft einfach den Begriff
3: gesamtgesellschaftlich digitale Mündigkeit gebracht. Ja. Also ich glaube, eine Gesellschaft der Zukunft, die sich auf einem guten Niveau über diese Entwicklungen austauschen will, ohne in irgendwelche Polaritäten zu fallen muss einfach wissen, was passiert und was, mhm. äh, äh, ja, was die Hintergründe sind, und da, um entscheiden zu können, wo, wo, man, wo will, man, will man hin, um es nicht irgendwelchen Experten zu überlassen.
2: Ich glaube, wir müssen uns darüber verständigen, was wir an Basiswissen brauchen und was wir darüber hinaus vielleicht individuell aus unseren jeweiligen Lebens- und Arbeitszusammenhängen noch gerne an Wissen erwerben möchten. Mhm. Und dafür brauchen wir, glaube ich, gute Netzwerke auch von ähm, solchen, die da einfach schon Erkenntnisse gesammelt haben und diese Erkenntnisse teilen und ähm, andere, die daraus auch für sich selbst passende Lernformate entwickeln.
0: Für also Stichwort Ökosysteme und Sharing is Caring gilt dann letztlich auch für die zukünftige Kompetenzentwicklung. Super.
2: Genau, die
1: Frage auch, also die sogenannten to as nichts die Don'ts. Was sollte man auf gar keinen Fall tun, wenn man sich digitale Kompetenzen aneignen möchte? Was würdet ihr empfehlen, nicht zu tun? Betretene Schweigen, hm. YouTube, also 24 Stunden am Tag sich reinzuziehen <lacht> oder, oder das Projekt morgen zu entwickeln.
3: Ich glaube, die Frage muss man einfach andersrum stellen. Also, ja, weil, 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 wenn ich digitale Kompetenzen entwickeln will, äh, dann ist eher die Frage, wie fange ich an? Ja? Und, äh, okay. und nicht, was, nicht, was muss ich sein lassen? Also, <lacht> <lacht> das, äh, was einem dann, Wie man dann weiterkommt, das zeigt sich dann beim Gehen, glaube ich, der wenn man einfach loslegt. Ich glaube, das Prinzip ist wirklich einfach loslegen und anfangen und äh, sein Handy in die Hand nehmen, was kann ich damit machen,
2: mhm. äh,
3: welche Videos kann ich damit machen, bringt es irgendjemandem was, äh, wie schneide ich das, was gibt es dazu, sich austauschen etc. Also ich glaube, so, so ähm, lernt man es kennen und baut da Berührungsängste ab und kommt weiter.
0: Mhm. Mhm. Ja, das passt ganz gut, auch was wir in einem unserer anderen Podcast-Folgen gehört haben mit Katharina Schüller, sie hat so ein bisschen ihre Erfahrungen von den Kindern berichtet, die machen einfach Experimente, lassen irgendwas runterfahren, denken nicht drüber nach und, und äh, entwickeln da eigentlich Erfahrungen. Und vielleicht fehlt uns manchmal ein bisschen auch die Leichtigkeit, ähm, wenn wir über, über Bildung, über Digitalisierung sprechen, ähm, einfach machen, ein bisschen in, in kindlicher Begeisterung sich die Themen angucken. Das ist ja im Prinzip auch das, was du sagst, Joachim, man muss losgehen und dann fällt man mal hin, steht wieder auf und so entsteht dann möglicherweise auch digitale Bildung. Oder ja.
1: vielleicht ein, eine kleine äh, Geschichte, vielleicht sollte man nicht es versäumen, die App Stadt land Datenfluss anzuschauen, wenn man di digitale Kompetenzen sich aneignen möchte. Also
3: vielleicht da abschließend eine kleine Anekdote von einer äh, VHS-Kollegin, die am Telefon war, die gesagt hat vor der Corona-Zeit. Ich hätte mir das nie vorstellen können, dass man äh, Pilates-Kurse, ich weiß nicht genau, es war irgendein Bewegungskurs, ähm, auf, äh, dass man das äh, online machen kann und dass es das sich irgendjemand anschaut und dass das was bringt und so weiter. Und, mhm. und jetzt hat sie es selber ausprobiert und ihre, ihre Kamera aufgebaut und eine begeisterte Kursleiterin gehabt und dann hat sie gesagt, und es ist so gut gelaufen und wir haben so gute Resonanzen gekriegt. Das ist nicht die alleinige Zukunft, aber es ist halt auch eine Zukunft.
0: Genau, von den vielen Zukünften, die wir noch hoffentlich alle vor uns haben. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken, liebe Simone, lieber Joachim, liebe Charlotte, für eure Einblicke in ja, die Herausforderung, die Lösungen, auch den hohen Stellenwert, den wir heute nochmal gelernt haben, der Volkshochschulen. Ihr macht einen verdammt wichtigen Job und dafür möchte ich mich auch hier bedanken. Finde ich ganz toll, dass ihr mit so viel Engagement dabei seid. Für unsere Hörerinnen und Hörer, ihr könnt mehr über dieses Thema erfahren. Und zwar gibt es einen Buchbeitrag im Handbuch Digitale Kompetenz. Das erscheint sowohl als Buch dann im Mai und es erscheint auch als Einzelkapitel. Und da geht es vor allen Dingen dann eben um die Frage digitale Teilhabe für alle Lernen von und mit den Volkshochschulen.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war das Gespräch heute mit Simone Kaucher und Charlotte Karpentuk von äh, vom Deutschen Volkshochschulverband und Joachim Rattinger vom Bayerischen Volkshochschulverband. Und falls Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, eine spannende Persönlichkeit kennen in dem Bereich digitale Kompetenzen, bitte gerne uns eine E-Mail senden mit dem Vorschlag an podcast at i40.de und mit unserem hashtag die kompetenz podcast könnt ihr verfolgen was wir dann auch machen im nächsten podcast und wir freuen uns ganz arg wenn wenn sie alles das nächste mal dabei sind und sagen bleiben sie digital kompetent ähm, euer philipp Gramin und ankoak